0: Útok hospodářských novin je založen na přesvědčení, že je možné po 30 letech, kdy navíc mnoho odpovědných osob již nežije, že je možné tvrdit cokoliv, protože si to už téměř nikdo nepamatuje.
1: Příběh pozapomenutého ruského dluhu ožil s nově získanými dokumenty, které vnášejí světlo do finančních operací mezi Prahou a Moskvou na přelomu 80. a 90. let 20. století. Jak zjistili reportéři serveru Aktuálně.cz, časopisu Respekt a hospodářských novin, po listopadové revoluci v roce 1989 odešla do sovětského svazu půjčka ve výši 1,3 miliardy amerických dolarů. Transakci tehdy posvětilo Ministerstvo financí nové transformační vlády, vedené politikem Václavem Klausem. Ten ale takovou možnost odmítá. Mohl o tak velkém převodu peněz ze státní kasy nevědět? A kde se příběh ruského dluhu propojuje s působením Miloše Zemana, dalšího politika, který neskrývá sympatie k putinovskému Rusku? Je pondělí 31. května. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Lukáš Valášek, investigativní reportér serveru Aktuálně.cz. Dobrý den. Krásný den. Lukáši, vy jste společně s kolegy z Aktuálně.cz a také z Respektu z hospodářských novin zjišťovali podrobnosti o takzvaném ruském dluhu, který spojuje jména dvou zásadních politiků České polistopadové éry bývalého prezidenta Václava Klause a současného prezidenta Miloše Zemana. Co se vám všechno podařilo zjistit, jak důležitou část příběhu jsme se skrze ty nově odhalené informace a dokumenty dozvěděli?
2: Musím říct, že pro mě to bylo velmi překvapivé pátrání. Dosud se po revoluci řešilo pouze to, jak se ten ruský dluh za éry Miloše Zemana vypořádával. To, co nám se podařilo dohledat a rozkrýt, bylo, jak zhruba jedna třetina celého toho dluhu, o kterém ti po revoluční politici do této doby tvrdili, že jsou to nějaké staré závazky hluboko z komunismu, tak jak tato část vznikla. Zjistili jsme, že ty peníze odešli do tehdy hroutícího se Sovětského svazu v éře ministra financí Václava Klauze a že tehdejší ministerstvo financí hledalo velmi aktivně cesty, jak ty peníze poslat a že vůbec neproběhla nějaká debata, jestli tehdy už demokratická vláda by vůbec měla ty peníze tomu Sovětskému svazu navíc polabujícímu posílat. Druhá věc, která je pro nás taky poměrně překvapivé zjištění, je role těch jednotlivých lidí, kteří jsou na těch dokumentech podepsáni. Jsou to lidé, úředníci Ministerstva financí, kteří před revolucí zároveň byli agenty komunistických tajných služeb. Tito lidé ten dluh pomáhali vytvořit tím, že ty dokumenty připravovali, obhajovali v nich nutnost odeslání těch peněz ještě v době poslední komunistické vlády pana Adamce. A následně jsou to lidé, kteří procesují odeslání těch peněz už za ery pana Václava Klauze, ministra financí. A pak jsou to také lidé, kteří ty peníze v dalších letech se pokoušejí vymáhat, tvrdí, že to nejde. A následně jeden z těch lidí, Zdeněk Rachač, bývalý spolupracovník STB, zasedl ve firmě Falcon Capital, která profitovala z toho, že ten stát ty peníze nevymohl. Ona se stala tím si prostředníkem v tom vymáhání.
1: O jaké dokumenty se to pátrání opírá? Jak se vám je podařilo dohledat? A odpovědi na to, proč vycházejí najevo až po 30 letech?
2: My velice dobře spolupracujeme s protikorupční organizací Užový panter. Těžíme z toho, že badatelé v této organizaci tomu ruskému dlohu se věnují mnoho let, mají velkou historickou paměť. A v tomto případě došlo k tomu, že řada těch písemností byla uschována na ministerstvu financí, které se o ně ale dlouhé roky odmítalo podělit a až poměrně nedávno v posledních, řekněme, dvou letech ty dokumenty se přesunuly do Národního archivu. Ten už standardně s nimi pracuje, ten standardně je vydává, čili bylo možné je získat a nějakým způsobem nahlédnout do jejich obsahu. To je vlastně to jádro těch informací a to je také důvod, proč to vychází až po těch letech, protože ty dokumenty dříve byly utajované, takže nebyl způsob, jak to zjistit.
1: Zásadní okolnosti celého toho příběhu se odehrály těsně kolem pádu komunistického režimu v někdejším Československu. Klíčovým datem, jak uvádíte v tom článku, je 10. listopad roku 1989. Co se v ten den stalo?
2: Tehdy došlo k uzavření dohody mezi tehdy poslední komunistickou vládou, pana Adamce a Sovětským svazem. Vysíláme rozhlasové
0: noviny. Dobrý večer. Dnešek byl nabitý událostmi u nás i ve světě. Soudruh Miloš
2: Jakeš přijel dnes v Praze Nikolaje Slujnkova, který se zúčastnil porady tajemníků ústředních výborů Bratrských stran členských zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci pro ekonomické otázky. Nikolaj Slujnkov podrobně informoval o opatřeních přijímaných v řízení sovětského hospodářství která sledují vyrovnání platebního deficitu a vytvoření rovnováhy mezi růstem příjmu a výrobou zboží. Ta dohoda vlastně říká, že Slovensko pošle nějaký objem peněz v tehdejší měně převoditelném rublu. Mělo to být maximálně 2 miliardy převoditelných rublů v několika splátkách. Oni to tehdy zdůvodňují v těch doprovodných písemnostech právě úředníci Ministerstva financí, tím, že je to způsob, jak si zajistit odbyt pro československé výrobky v Sovětském svazu, který by jinak nebyl.
0: Export našich nákladních automobilů představuje plných 12% exportu strojírenských výrobků. Největším odběratelem je Sovětský svaz. Například v období 1971 až 75. Odebere podle dlouhodobé dohody 5600 nákladních automobilů Tatra, 5000 Škoda, 6200 velkých chladírenských návěsů.
1: Jen 6 motocyklů ze vyrobených v Národním podniku Java zůstává v Československu. Ta větší část je stálou položkou našeho vývozu do zahraničí. A teď se věnují v rozhovoru Ilia Jenča s inženýrem Ladislavem Žížalou, pověřeným v Javě řízením obchodního úseku.
0: Předtím, než jste nastoupili celozávodní dovolenou v letošním roce, tak se objevila v tisku zpráva o tom, že jste do Sovětského svazu vyvezli miliontý motocykl.
2: Přesně řečeno, byl to československý miliontý motocykl, byla jim Java. Java se na tomto čísle milionů podílí zhruba 800 000 kusů. Jinak řečeno, z mého pohledu, když jsem se to snažil pochopit, je to takové jak perpetuum mobile ekonomické, že my vlastně zaplatíme Sovětskému svazu a on za ty peníze bude kupovat naše výrobky. Tohle to nicméně ta komunistická vláda už nestihla udělat. Ona stihla jenom uzavřít tu dohodu, ale nikoliv. převést ty peníze. A právě z tohoto hlediska pro mě byla velmi zajímavá, ta role té vlády, která se formovala po 17. listopadu, té, co ty komunistické ministry smetli ty události na národní třídě a další věci.
0: Dámy a páni, rád bych vás oznamil s tým, že dnes po 13 hodině prezident Československé socialistické republiky jmenoval federálnu vládu v novom zložení. Výsledkom je vláda národného porozumenia. Rozdělení rezortov je následující. Prvými podpredsedámi vlády ČSSR jsou Walter Komárek, člen KSČ pre ekonomickou oblast a Jan Čarnogórský, bez Václav Klaus, bez politické příslušnosti
2: minister financí.
0: Naším záměrem je urychlit přechod k racionálně fungující tržní ekonomice a tímto způsobem postupně vyvést ekonomiku ze stavu nerovnováhy na základních trzích.
1: Přišel listopad 1989, sametová revoluce, následně zásadní politické i společenské změny a vlády se ujímá reformní kabinet Mariana Čalfy, ve kterém jako minister financí působí právě Václav Klaus. Jak se tedy jím vedené ministerstvo k té pušce postavilo?
2: Já musím říct, že po té, co ten text vyšel, tak jsem se setkal s nějakými teoriemi, které ale nejsou podložené dokumenty. To znamená, že to třeba bylo povinnost nějakým způsobem zachovat právní kontinuitu, že šlo jenom o nějaké, řekněme, administrativní překvalifikování starých dluhů a že tedy pan Václav Klausu tam vůbec nemusel vědět a podobně. Nicméně ty dokumenty svědčí o něčem jiném. Ty dokumenty svědčí o tom, že šéf tehdejší Československé obchodní banky Petráš žádal nového ministra financí Václava Klauze o to, aby mu ministerstvo sdělilo, jak ten úvěr v převoditelných rublech bude financován korunově. Jinými slovy, jak na to ta banka má najít peníze. V těch materiálech se zachovaly odpověď, ze které plyne, že nejbližší spolupracovník pana Klauze, první náměstek, O tom tehdy centrální bankéři jednal a že vymysleli, že na jednu část tu větší část té půjčky, tak se stát u té své centrální banky sám zadluží. Takže je tam patrno, že byly činěny blízkými spolupracovníky Václava Klauze velmi aktivní kroky k nalezení řešení, jak ty peníze skutečně převést dle dohody, kterou uzavřela předchozí komunistická vláda se Sovětským svazem. A navíc je to ještě v době, kdy už například ty centrální bankéři, jak vyplývá z těch věd, které do těch dokumentů psali, Tušili, že ta půjčka sice odejde, ale bude nedobytná. To znamená, že je vysoká pravděpodobnost, že nebude dodržen ten způsob toho splacení, který v té původní dohodě byl dojednán.
1: On se v těch reakcích objevil ještě jeden argument, a sice otázka dobového kontextu, protože to přece jenom byla politicky velmi křehká chvíle, byl to přelom pád totalitního režimu, který fungoval předtím 40 let. Jestli v tu chvíli role Československá ve vztahu k sovětskému svazu mohla vůbec být jiná? Jestli si mohla tehdejší vláda tu půjčku sovětskému svazu dovolit odmítnout?
2: Já nejsem historik, takže já bych se do těchto záležitostí úplně nechtěl pouštět. Pro mě při tom bádání bylo důležité to, že z těch písemností vůbec neplyne to, že by tam o tomto proběhla nějaká diskuze. V režii těch úředníků, kteří ten dluh dojednávali ještě v době komunistické vlády, a byli to příslušníci bezpečnostních složek, to celé běží dále už za doby slova, Klauze nebyla v těch dokumentech dohledání, samozřejmě nevylučuji, že jich je více, ale v tom, co my máme, žádná pochybnost, jestli to tedy poslat nebo neposlat, žádná debata. Navíc je podstatné, že v jednom z těch dokumentů se hovoří právě o tom, že ta půjčka od Centrální banky Československému státu bude podmiňována souhlasem federálního schromáždění a nám se žádný takový souhlas federálního schromáždění najít nepodařilo. Doteď je tam určitá mezera mezi vyjednáním té dohody a následném odsouhlasení peněz s Václavem Klauzem. A potom rokem 94, kdy blízký spolupracovník pana Klauze, pan Rudlovčák, podepisuje dohodu s Rusy o uznání všech ruských dluhů. A dluh na základě té dohody z 10. listopadu 1989 je tam na prvním místě uveden a u něho je částka tehdy už přepočítaná z koru nebo tedy převoditelných rublů na dolary ve výši 1,3 miliardy dolarů. Takže rusové. I blízky spolupracovník pana Václava Pauze za český stát uznali, že ta výsledná částka, která odešla z Československa do Sovětského svazu v pozdějším přepočtu je 1,3 miliardy dolarů.
1: Vy jste v úvodu narazili ještě na jedno jméno bývalých spolupracovníků nebo lidí z okruhu tehdejšího ministra financí Václava Klauze. A to byl úředník Zdeněk krachač. On začal ještě v komunistické vládě, byl to jeden z lidí, kteří zůstali z toho bývalého režimu i do té nové transformované vlády. A On byl zodpovědný za přípravu té smlouvy o půjčce. Začalo to na jaře roku 1989, co všechno je o jeho úloze známo.
2: Tahle postava je pro mě velice zajímavá, protože je to člověk, který předtím byl spolupracovníkem STB s krycí jménem Riga. Byl to člověk, který relativně krátce předtím, než se v roce 1989 dostal na ministerstvo, tak trávil několik let v Moskvě, kde pracoval v ústředí RVHP. Pak nastupuje na ministerstvo, začíná tady procesovat v roli jednoho z úředníků ministerstva. Tady tuto dohodu po revoluci následně stejný úředník na ministerstvu za Ery Váslova Klauze zůstává.
0: A teď mi dovolte, abych přivítala ve studiu inženýra Zdenka Rachače z Federálního ministerstva financí. Pane inženýre, vy jste odborníkem na finanční oblast nebo problematiku, a to zejména na Sovětský svaz. V polovině minulého roku měli občané Sovětského svazu ve spořitelnách uloženy úspory ve výši 300 až 350 miliard rublů.
2: V médiích se tehdy objevuje citován jako poradce Václava Klause přímo. Pan Klaus dnes popírá, že by pan Rachač byl jeho poradcem. Nicméně tady tento jeho titul se kontinuálně pak v následujících desetiletích v těch médiích objevuje pan Klause proti tomu, že by byl pan Rachač jeho poradcem ohradil až nyní, když to vyšlo takto v kontextu v našem textu. Pan Rachač následně v médiích vystupuje jako jeden z těch, kteří se pokoušejí ten ruský dluh neúspěšně vymáhat. Je tam citovaný v tom smyslu, že je proto dělá naprosté maximum a živíce z jeho pohledu proto udělat nejde. No a pan Rachač následně tuto éru propojuje s tou érou samotného vypořádání ruského dluhu, která spadá už do doby vlády premiéra Miloše Zemana, protože Miloš Zeman uzavřel tehdy. Dle dobových médií i tohle mého zkoumání velmi neprůhlednou dohodu o vypořádání toho dluhu, která znamenala, že České republice se vrátila jenom zhruba pětina těch celkových peněz. Uzavřeli s firmou, do které o pár let později nastoupil právě pan Rachač a stal se součástí jeho vedení.
1: Já ještě na chvíli zůstanu v té první polovině 90. let. Co všechno se podařilo z těch dokumentů zrekonstruovat, co se týče povahy té půjčky Sovětskému svazu? K čemu ty peníze měly vlastně sloužit?
2: Ty dokumenty, tak jak tu půjčku zdůvodňují, říkají poměrně jednoduchou věc a to je to, že do Sovětského svazu Československo více vyváží, než Sovětský svaz dováží k nám a že tedy vzniká nějaký rozdíl a že tato půjčka má posloužit vypořádání tohoto rozdílu. A že pokud by se tak nestalo, tak by hrozilo, že se to podepíše na dovozech, zejména strojírenských firm Československa do Sovětského svazu. A že to tedy má nějakým způsobem chránit Československou ekonomiku. Zajímavé na tom je, že tehdy ti komunističtí lídři argumentují, že je to pouze jakési posunutí těch sovětských závazků vůči Československu do budoucna, na druhou stranu je ale taky potřeba říci, že to už se nikdy nestalo. Ta půjčka nebyla splacena, bylo tam dohodnuto, že má být splacena mezi roky 1996 a 2000, to už se pak vůbec nedělo, což souvisí i s pádem Sovětského svazu. A je také potřeba říci, že ty nákupy sovětské v Československu pak na přelomu těch let 89 90 prudce klesají. Čili ty peníze evidentně neposloužily tomu účelu, že by měly nějakým způsobem pomoci podnítit československou ekonomiku.
0: Takže dobrý den a děkuji, že jste přijali naše, naše pozvání. My jsme byli dnes v raných hodinách a spolu s námi spousta normálních a myslících lidí naprosto šokováni. Neuvěřitelnou snůžkou lží.
1: Tohle všechno jsou zásadní informace, které přiměly Václava Klause, bývalého ministra financí, polistopodové éry, poté premiéra a pak také prezidenta, zvolat v reakci na zveřejnění toho článku tiskovou konferenci. On během ní označil ty informace za lži. Jak jste zmínil, tak existují různé smlouvy a dokumenty, které mohou svědčit o tom, že Klaus jako tehdejší ministr financí do Ruska opravdu víc než tu miliardu dolarů odeslal. On tvrdí opak, tvrdí, že o tom nic nevěděl. Je to možné?
2: Já musím říct, že z mého pohledu to možné není. Jak jsem říkal, existuje tady dopis adresovaný přímo předsedou státní banky Československé panu Václavu Klauzovi. Existuje tady odpověď na ten dopis, jak to bude celém financováno ze strany Klauzova ministerstva financí, ve kterém se zmiňuje nějaká zkuska mezi panem prvním náměstkem, pana Klauze a československými státními bankéři. Zároveň všechny ty jednotlivé dílčí dokumenty, které ten dluh procesují, tak nesou podpisy vysoce postavených úředníků ministerstva financí, čili mně přijde vysoce nepravděpodobné, že by Klaus o této transakci nevěděl a pak, když by se skutečně ukázalo, že to tak bylo, tak už to samo je poměrně velmi závažná skutečnost i s ohledem na to, že ti vysoce postavení úředníci ministerstva financí, kteří i v éře Václava Klauze tu záležitost procesovali, tak byli zároveň bývalí spolupracovníci komunistických tajných služeb. A zároveň to byly lidé, kteří do značné míry předtím trávili mnoho let v Moskvě.
1: Vy jste na té tiskové konferenci byli a ptali jste se ho, co vám bývalý prezident na ty argumenty říkal. Vysvětloval třeba i tu otázku toho dobového kontextu? Jestli to prostě nemohlo být tak, že ta jeho vláda si nedovolila v té věci nepokračovat?
2: Já jsem čekal poměrně dlouho, že pan Klaus s nějakým takovým vysvětlením přijde. Že prostě šlo o věc, kterou nemohl udělat jinak, že jenom respektoval nějaké závazky, že pokud by je nerespektoval, tak to bude mít pro tehdejší Československo nějaké zásadní důsledky. Nicméně, za celé ty tři týdny, které jsme panu Klausovi dali prostor na zodpovězení těch otázek, ani pak na výsledné tiskové konferenci, on vlastně nic takového neřekl.
0: Já jsem vám zaprvé řekl, že o žádné dolary nikdy tehdy nešlo, ale vy asi máte zalehlé uši a neposloucháte.
2: On celou dobu tvrdí, že o žádné smlouvě nebo dohodě z 10. listopadu 89 nic neví, že je to pro něj novinka, že se o tom dozvěděl až od nás.
0: Pane Valášku, vy jste jeden ze spoluautorů tohoto článku. Vy jste asi musel již května číst mou obšírnou odpověď, kterou jsem vám, kterou jsem vám poslal. Nejen, že si na tuto kauzu nikdo z nás nepamatujeme, ale hlavně proto, že to nebyla žádná kauza. Z toho jste kauzu Při za každou cenu hledání něco 30 let starého z toho jste vy soudružsky vyrobili, až vy tam u vás.
2: A také tvrdí, že vůbec neví o žádném odeslání těch peněz. Já jsem se ho ptal, kdo tedy konkrétně rozhodl o tom, že ten ekvivalent 1,3 miliardy dolarů, tak jak to později bylo přepočítáno, z Československa do hroutícího se Sovětského svazu odešel za jeho působení na ministerstvu v době, kdy on byl zodpovědný za státní finance a on mi na to neodpověděl. Přišel s tím, že je to celé nějaká naše snaha a spiknutí s cílem odradit ho od případného návratu do politiky, což mi přijde značně nekonstruktivní a absurdní tvrzení.
1: Lukáši, vy už jste narazil na to, co se s tím ruským dluhem dělo dál a že se zpět do České republiky vrátila zhruba jenom pětina těch původních financí, které putovaly do Sovětského svazu. Jak jste říkal, tak léta se jednalo o splacení toho dluhu a řešila to až sociálně demokratická vláda Miloše Zemana na přelomu tisíciletí, letí, kdy se tedy odehrává druhá důležitá část toho příběhu, který vy vyprávíte a popisujete. S jakým řešením tehdy vláda Miloše Zemana přišla? Můžeme připomenout?
2: Ono to bylo v době, kdy Václav Klaus už nebyl premiérem bylo to v době opoziční smlouvy, kdy ale tu Zemanovou vládu, řekl bych zcela bezprecedentním způsobem, Václav Klausého ODS podporovala.
0: Dohoda o rozdělení moci mezi ČSSD a ODS je podepsána. Lidovci a unionisti ji považují za protiústavní. Prezident Havel oznámil, že Miloše Zemana zřejmě pověří sestavením nové vlády. Přál bych si, aby to byla vláda odpovědná. Vláda, která by vytvořila v této zemi obzduší. Kdy bude široce otevřena cesta k bohatství vzniklému poctivou prací a kdy bude uzavřena cesta k bohatství, které bylo získáno pod vodem.
2: Tehdy Miloš Zeman a jeho ministři přišli s tím, že ten dluh nebude vypořádán nějakou mezivládní dohodou, tak jak to bylo standardní u ostatních států, které měly nějaké pohledávky u Sovětskému svazu a které byly tehdy združeny v takzvaném pařížském klubu, ale Miloš Zeman nastoupil mnohem méně transparentní cestu.
1: Premiér Miloš Zeman téměř hodinu jednal na petrohradském letišti Plukovo s ruským premiérem Michailem Kasyanovem. Jak informuje zpravodaj českého rozhlasu Petr Voldán, výsledkem je potvrzení podzimní návštěvy Kasyanova v Praze.
0: Po oznámení o této cestě ruským premiérem Miloš Zeman doplnil, že je šance v průběhu měsíce dokončit dohodu o likvidaci ruského dluhu vůči naší republice, tak aby oba předsedové vlád mohli konkrétní ujednání na podzim v Praze podepsat. Jednání Miloše Zemana a Michaila Kasjanova se tak dnes prakticky výhradně týkalo 3 miliard 700 milionů dolarů, které nám Rusko dluží.
1: Nejvíc peněz nám dluží Rusko. Pohledávky v této zemi tvoří zhruba polovinu celkového zahraničního dluhu vůči České republice. Právě to, jak se bude dluh vymáhat, řeší dnes společně premiér Miloš Zeman a jeho ruský protějšek Michail Kasjanov. Podle smlouvy, kterou mají podepisovat, odkoupí část pohledávek od české vlády firma Falcon Capital.
2: Podepsal dohodu s tehdy malou pražskou firmou Falcon Capital, která měla posloužit jako jakýsi prostředník mezi tehdy už Ruskou stranou a mezi Českou republikou. Celé to bylo o tom, že Falcon Capital zaplatí České republice 20 miliard korun a výměnou za to získá celý ten balík toho 100 miliardového dluhu, který byl složen jak z těch peněz, o kterých jsme se bavili, těch 1,3 miliardy dolarů, ale i z dalších starších závazků z dob komunistického Československa. Tehdy to vyvolalo poměrně velkou bouři, protože vůbec nebylo jasné, kde ta malá pražská firma založena gruzinskou rodinou s podezřením na napojení na různé kriminální struktury a také bezpečnostní složky těch 20 miliard vezme. Na Falcon Capital původně upozorňovali české tajné služby a policie jako na neprůhlednou firmu. Společnost totiž zakládali lidé napojení na východní tajné služby. Eventuální praní špinavých peněz však podle šéfa společnosti Josefa Chimbory nepřichází v úvahu. Veškeré finanční toky prochází přes americké bankovní domy, které mají být zárukou čistoty peněz. Vy jste se
1: velmi věnovali právě té firmě Falcon Capital a podezřením, která se kolem ní objevila. Víme, že například na začátku července ředitel té společnosti Josef Chimbora ztratil kufřík, kde bylo 180 tisíc dolarů a také dokumenty, které se týkaly ruského dluhu. Co je podle vás vůbec nejpodezřelejší na té firmě?
0: Já si myslím, že ta epizoda s tím kufříkem ta už jenom velkou věrohodnost této firmy, protože pokud někdo, kdo jedná o takto závažné věci, někde zapomene kufr s dokumenty a zhruba se sedmi miliony korun, tak to o jeho příliš velké opatrnosti nesvědčí.
2: Ona to vlastně nikdy přesvědčivě nezdůvodnila, kde těch 20 miliard nalezla, tehdy to byly ještě mnohem větší peníze než dnes. Zároveň se pak ukázalo, že alespoň tedy podle některých vyjádření v tehdejších ruských médiích, Ta ruská strana na splacení toho českého dluhu neuvolnila těch 20 miliard korun, které pak dotekly do českého rozpočtu skutečně, ale miliard rovnou 50. To znamená, že někdy mezi Moskvou a Prahou se 30 miliard někam ztratilo. Je otázka, jestli to byla provize pro Falcon Capital, nebo to byla provize i pro někoho dalšího. Ale dodnes tady tuto kapitolu českých dějin obklopuje mnoho nejasností a já jsem znovu, když jsem ten text psal, se pokoušel pana prezidenta kontaktovat, aby ty věci objasnil pan Ovčáček To odmítl, ne, že by se o tom vůbec se mnou bavil, takže vlastně do nevíme, co se stalo nebo nestalo.
1: Tam zůstala spousta otázek neodpovězených, jak to říkáte, na které se neodpovědělo ani tehdy, třeba načí poput byla ta firma vybrána, jestli to byl český poput nebo jestli ta žádost šla ze strany Ruska a jestli vůbec a jaký měla profit společnost Falcon Capital z toho, že sehrála úlohu toho převodníka peněz. Ono se na ty nesrovnalosti i na netransparentnost a nejasné pozadí deblokace toho dluhu ruského upozorňovalo už právě po tom roce 2001. Je nějaké vysvětlení Lukáši, proč policie tu věc nikdy nevyšetřovala a proč případně nezasáhla sněmovna a neiniciovala třeba vyšetřování v parlamentu?
2: To je samozřejmě otázka, kterou nedokážu úplně podloženě zodpovědět. Já sám si to vysvětluji tak, že v době, kdy vládla vláda Miloše Zemana a ministrem vnitra byl Stanislav Gros, tak úplně nebylo přijatelné, že by policie začala vyšetřovat kroky přímo premiéra, že ta dobová realita tehdy byla prostě jiná. Zároveň je dobré říci, že my ani nevíme, jak se celkově ta situace řešila v sněmovních kulárech. Nutné ale říci, že tehdy skutečně ta Zemanová vláda byla u moci držena v rámci opoziční smlouvy váslavem klauzem jeho ODS. A ODS tehdy byla velmi střídmá v kritice celého toho obchodu. Ten obchod byl i na tehdejší poměry, na pak na dnešní poměry, vysoce nestandardní. Zemanová vláda tvrdila, že toho prostředníka, tu malou pražskou firmu, musela vybrat na základě požadavku ruské strany, Zároveň tvrdila, že se tam odehrál nějaké výběrové řízení, nikdy nebyla schopna doložit, že to výběrové řízení se skutečně odehrálo a kdo další se třeba přihlásil. Pak navíc později ruská strana popřila, že by ten Falcon Capital byl vybrán na její poput. Zároveň je tam ještě další faktor a to je to, že ta samotná dohoda mezi Českou stranou a Falcon Capital byla utajena dodnes jeden z těch dodatků je utajen, takže my vlastně dodnes nevíme, co tam přesně je a není napsáno. Já jsem znovu zkoumal, jestli ministerstvo financí Alany Šilerové tady tuto dohodu nechce vydat. Opět mi bylo řečeno, že je to předmětem obchodního tajemství, což mi přijde absurdní ohledem na to, že jde o obrovský balík veřejných peněz. Takže dodnes je těch otázek tady v tomto ohledu více než odpovědí.
1: Tam se pak znovu vrací i jméno toho bývalého úředníka Zdeňka Rachače, který zasedl v orgánech společnosti Falcon Capital. Vy jste ho teď dohnali, našli jste ho, vypátrali a ptali jste se ho na různé věci. Vysvětlil vám to své působení v té firmě?
2: On tam zasedl tuším 2012. My jsme ho byli schopni najít. Je to pár, který je dneska v důchodu. Bylo na něm vidět, že mu paměť slouží velmi dobře. Ale který nám řekl, že nám vůbec na tyto otázky odpovídat nebude, že to nemá zapotřebí. My jsme samozřejmě argumentovali nějakým veřejným zájmem, on nám řekl, že nějaký veřejný zájem je mu jedno, čili jsme se od něj žádné reakce nedočkali. Bylo pro nás důležité ho s tím konfrontovat, protože z našeho pohledu je to důležitá postava celého toho příběhu a zároveň postava, která propojuje právě tu éru pana Klause a pana Zemana ohledně toho ruského dluhu ale reakcí jsme se nedočkali. Stejně tak je bohužel problém v tom, že řada dalších těch důležitých postav tedy tohoto příběhu Úředníku ministerstva financí je dneska po smrti, takže ani jich není možné se na to zeptat. Já bych zmínil zejména pana Větrovského, který byl kolega pana Rachače na těch dokumentech podepsaný, byl to nejenom prominentní Úřední ministerstva financí v éře komunismu, ale byl to zároveň i prominentní spolupracovník později pana Václava Klauze na ministerstvu. K mému překvapení to byl zároveň člověk, který před revolucí za komunistického režimu byl vojenskou rozvědkou připravován k vyslání do Velké Británie jako nelegální agent, který tam měl schromaždovat informace, o západních mocnostech. To nám potvrdila později jeho žena, že skutečně později v období komunismu v tom Londýně žil a fungoval. Ona říkala, že neví nic o tom, že by jim byl příslušníkem nějakých bezpečnostních složek komunistického režimu ale že o své práci nikdy nemluvil a že neexistují žádné třeba fotografie z a podobně.
1: Když zmiňujete, že spousta těch otázek zůstává nezodpovězených, můžeme se na závěr jenom překlopit do opačného módu a podívat se na to, v čem se naše povědomí o všech těch okolnostech začátku 90. let a v povozovkách následné likvidace toho dluhu na přelomu 2000 let dozvěděli, která místa jsou teď už zaplněná a kam nás to posunuje.
2: Pro mě to zjištění je důležité v tom, že najednou víme, jak poměrně velká část toho dluhu vznikla, že to nebyly nějaké staré sovětské závazky, které už si nikdo nepamatuje a neměl by je řešit. Že je tady z mého pohledu zcela na místě debatovat o zodpovědnosti Václava Klauze jako ministra financí a jeho blízkých spolupracovníků za tu částku pozdějším přepoštuje 1,3 miliardy dolarů, která do toho Sovětského svazu odešla v době, kdy vše muselo být jasný, že ta ekonomika tehdyššího Sovětského bloku se hroutí a že je velmi nepravděpodobné, že ty peníze Sovětský svaz někdy splatí. Takže to je pro mě jedno to důležité zjištění. A pak je tady pro mě opravdu docela fascinující to zjištění, které se týká právě role těch jednotlivých postav úředníků, ať už to byl pan Rachač, pan Větrovský. A samozřejmě pak, když bychom měli hovořit o nějakém větším přesahu celé té věci, je nutné si pokládat otázku, na kterou ani pan Václav Klaus, ani pan Emil Zeman nejsou schopni plně dobře reagovat. A to sice jak tady tyto události souvisí s nějakou nynější proruskou orientací obou dvou pozdějších prezidentů České republiky.
1: Lukáš Valášek, investigativní reportér serveru aktuálně.cz. Děkujeme za rozhovor. Díky. A to je pondělní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše díly najdete na serveru irozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v audio aplikaci můj rozhlas, pište nám. Naše adresa je Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz a pokud nás posloucháte, rádi ještě stále nás i všechny naše další veřejnoprávní i jiné podcastové kolegy můžete podpořit v anketě Podcast Roku. Hlasovat můžete na stejnojmenné stránce. Děkujeme. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.